0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcastku. Terima kasih telah mendengarkan podcastku. Kita bakal melanjutkan menuntaskan dan menamatkan serta membedah buku sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari era sebelum kelahiran, kelahiran hingga kematian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab ke 9 dengan judul Tahapan pertama dakwah ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi Sebelum itu jangan lupa di follow sosial mediaku Link ada di kolom deskripsi podcast Terima kasih banyak Baik Setelah mendapatkan perintah untuk berdakwah Dengan turunnya awal surat Al-Mudathir Rasulullah segera bangkit dan mulai menjalankan dakwah ke jalan Allah Pada saat yang sama Kondisi kaumnya mengalami keterbelakangan Agama mereka hanya berkutat pada penyembahan berhala yang berupa patung, asham, asnam, maupun tempat-tempat keramat, audsan. Ketika mereka ditanya alasan menjadikan patung-patung sebagai sesembahan, mereka tidak memiliki jawaban sekecuali hanya berujar. Seperti inilah kami mendapati bapak-bapak nenek moyang kami beribadah. Tindak tanduk perangai mereka hanyalah Kekasaran dan kekerasan Mereka tidak memiliki solusi Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi Di antara mereka Kecuali dengan kilatan pedang Meski begitu Mereka merupakan kiblat Dalam hal keagamaan di Jazirah Arab Contoh terdepan dalam Pembangunan peradaban Dan orang-orang yang rela mempertaruhkan diri Mereka demi eksistensinya Mereka dari itu Maka dari itu Di antara hikmah kenapa perintah dakwah di awal, di awal kemunculannya Islam bersifat syriah sembunyi-sembunyi Agar penduduk Mekah tidak kaget dan bergejolak dengan adanya suatu perkara yang mengusik keyakinan mereka Generasi pertama karena Generasi pertama waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi Karena perintah dakwah yang pertama berupa dakwah secara sembunyi-sembunyi sudah sewajarnya apabila sasaran pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengannya di antara keluarga dan sahabatnya Rasulullah menyeru mereka supaya masuk Islam beliau juga menyeru kepada orang yang beliau kenal gemar berbuat baik dan mencintai kebenaran dan mereka pun mengenal kejujuran nabi dan kebaikannya orang-orang yang tidak memiliki keraguan Sedikitpun akan keagungan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan dan kejujuran ucapannya langsung menerima, langsung menerima ajakan beliau. Mereka dikenal dengan sejarah Islam dengan sebutan As-Sabiqunal awalun orang-orang yang pertama masuk Islam dan orang-orang yang pertama masuk Islam adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khawaid, pembantu beliau, Zaid bin Harithah. Bin Shurahbil Al qalbi sepupu beliau Ali bin Abi Tholib yang saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau serta sahabat karib beliau. Sedangkan berikutnya adalah Abu Bakar As Syedek. Mereka semua masuk Islam pada hari pertama dakwah Syiriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar sangat gencar dalam mendakwahkan Islam. Dia adalah Seorang laki-laki yang lembut, penyayang, mudah bergaul, berakhlak mulia dan terkenal baik. Banyak dari kaumnya yang datang dan senang kepadanya lantaran luasnya wawasan yang dimiliki. Kesuksesan dalam bisnis dan luwes dalam pergaulan. Abu Bakar menyeru orang yang percaya kepada dirinya. Dari sekian orang yang terbiasa bergaul dengannya di antara sahabatnya yang masuk Islam melalui dakwahnya antara lain. Utsman bin Affan. Al Ummawiyah, Zubair bin Awam, Asadi As al Asadi, -As Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Wakas, Azahryan dan Tolha bin Ubaidillah at Taimi. Delapan orang ini merupakan para pendahulu umat manusia yang memeluk Islam. Mereka lah generasi pertama yang dan cikal bakal tumbuh kembangnya agama Islam. Setelah keislaman delapan orang tersebut. Satu persatu orang-orang terpercaya di kalangan umat ini Juga menyusul keislaman mereka Di antara mereka adalah Abu Ubaidillah Amir bin Jahroh Dari Bani Harith bin Jafir Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Beserta istrinya Ummu Salamah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam Al-Makhzumi Usman bin Mahzum Al-Jumahi Beserta kedua saudaranya Kudamah dan Abdullah Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf Said bin Zaid Al-Adawi beserta istrinya Fatimah binti Al-Khutab Al-Adawiyah saudari Umar bin Al Khutab Khabab bin Art At-Tamimi Ja'far bin Abi Talib beserta istrinya Asma binti Ummais Khalid bin Said bin Al-As Al-Umawi beserta istrinya Aminah binti Khalaf kemudian saudaranya Amr bin Said bin Al-As Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi beserta istrinya Fatimah binti Al-Mujail juga saudaranya Al-Khattab bin Al-Harith beserta istrinya Fukayhah binti Yasar saudaranya lagi Ma'mar Ma bin Al-Harith Al-Muthalib bin Azar Al-Zuhri beserta istrinya Ramlah binti Abi Auf dan Nuaim nu bin Abdullah bin, bin, bin Nuham al Adawi radhiallahu an. Mereka semua adalah bagian. Dari suku Quraish Dari berbagai jalur keturunan Adapun Ada pun Orang-orang yang pertama masuk Islam ini Di luar suku Quraish Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hadali Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari Abdullah bin Jahshi Al-Asadi Beserta saudaranya Abu Ahmad bin Jahshi Bilal bin Rabah Al-Habshi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Amar bin Yasir Al-Unsi beserta kedua orang tuanya Yasir dan Sumayah dan Amir bin Fuhairah Selain para wanita yang telah disebutkan ada juga para pendahulu lain dari kalangan mereka diantaranya Ummu Aiman Barkah Al-Habsyiah Ummu Al-Fadl Lubahah Lu'babah Al-Kubra binti Al-Harith Al-Hilaliyah isteri Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam sejarah Islam, mereka semua dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah dilakukan penelitian mendalam, diketahui bahawa jumlah mereka mencapai 130 orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Namun belum diketahui secara pasti apakah mereka semuanya memeluk Islam pada masa dakwah Syiriyah atau sebagian mereka masuk Islam pada masa dakwah Jahariyah. Kita masuk pada subbab salat Salah satu perkara yang pertama diturunkan pada awal mula dakwah berkaitan dengan hukum adalah perintah salat Ibnu Hajar berkata, Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dan para sahabatnya telah terbiasa melaksanakan sholat, namun para ulama bersilang pendapat adakah sholat wajib sebelum turunnya perintah melaksanakan sholat lima waktu atau tidak Di antara mereka berpendapat bahawa Rasulullah dan sahabat waktu itu melaksanakan sholat pada dua waktu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dari Jalur Ibn Lahiyah secara bersambung dari Zaid bin Harithah bahawa pada awal-awal turunnya ayat Al-Qur'an Jibril datang kepada Rasulullah dan mengajarkan tata cara wudu sesuai berwudu. Beliau mengambil seusai berwudu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkannya ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang senada, hadis berupa serupa juga diriwayatkan melalui jalur Al-Bara' bin Azib dan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, solat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan. Ibn Hisham menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabatnya ketika tiba waktu salat mereka segera bergegas ke lereng bukit. Mereka salat secara rahasia agar tidak diketahui oleh kaumnya. Abu Talib pernah melihat Nabi dan Ali mengerjakan salat. Kemudian Abu Talib mengajak keduanya berbincang-bincang tentang apa yang keduanya lakukan. Ketika Abu Talib mengerti hakikat salat dia memerintahkan keduanya untuk tetap mengerjakannya. Itulah ibadah yang diperintahkan kepada kaum muslimin di tahapan pertama periode Mekah. Pada tahapan ini tidak diketahui adanya ibadah, perintah maupun larangan lain selain yang berkaitan dengan perintah salat. Karena pada tahapan ini wahyu yang turun lebih menitik beratkan kepada perkara penguatan sisi Tauhid. Ajakan untuk mensucikan jiwa, mengajak mereka untuk berakhlak mulia, menggambarkan surga dan neraka hingga seolah-olah mereka melihatnya secara langsung, menasihati mereka, men menasihati mereka hingga seolah-olah mereka melihat, menasihati mereka dengan nasihat yang menyentuh hingga membuat hati menjadi lapang dan menentramkan jiwa dan mendorong mereka untuk merasakan suasana yang berbeda dengan suasana masyarakat jahiliah pada saat itu. Tahapan pertama pada periode Makkah ini berjalan selama tiga tahun. Pada saat itu dakwah yang dilakukan Nabi dan sahabatnya masih bersifat individu. Beliau belum mendakwahkan Islam secara terang-terangan dan kepada masyarakat luas meski sejatinya orang-orang Quraisy telah mengetahui sepak terjang beliau. Berita tentang Islam memang telah tersiar hingga pelosok Mekah dan menjadi buah bibir masyarakat. Ada yang beriman dan tak sedikit pula yang mengingkarinya. Bahkan sebagian mereka menyiksa siapa saja yang meng mengikrarkan keislaman. Secara umum orang-orang Quraisy belum terlalu mempermasalahkannya karena Rasulullah SAW alaihi wasallam belum menyinggung kesesatan agama mereka dan juga belum membicarakan tuhan-tuhan mereka. Oke, okay, teman-teman. Seperti itu di bab ke-8 ini. Pada bab berikutnya kita masuk ke tahapan kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ini masuk ke tahun Ke, di umur 43 kenabian. Eh di umur tahun ketiga kenabian dan di umur 43 Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini dan tahapan kedua ini dan dakwah secara terang-terangan ini bakal panjang ada 40 lembar dan bakal dibagi menjadi tiga uh, part 10 lembar 10 lembar agar mudah dan tidak terlalu panjang dalam memahaminya. Terima kasih banyak teman-teman. Seperti biasa jangan lupa follow social mediaku, link ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.